0: Die Themenshow. Gut zu hören gegen Langeweile. Herzlich willkommen beim Themenshow-Podcast. Habt ihr uns schon abonniert? Wenn nicht, wird's Zeit. Ihr findet unseren Podcast auf podcast.themen-show.de. Und jetzt viel Spaß mit unserem heutigen Thema, das direkt aus unserer Radioshow stammt. Nostradamus sagt, im Jahr 2022 soll die gesamte EU zusammenbrechen. Also... Hab's die damals schon, als der Prognose gemacht hat? Die EU? Ich weiß gar nicht. Also. Nein, natürlich nicht. Aber man kann das ableiten. Äh,
1: ja, also es, wie gesagt, die, die Aussagen sind ja eher vage. Ne? Also ich, ähm, wenn ich das richtig interpretiere, geht es ja um diese Zusammenschlüsse der Länder oder der Zusammenschlüsse der 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 ja, der Vereinigung hier. Also das hat er sehr vage ausgedrückt und das wird halt mit EU sozusagen übersetzt. Ich habe da mal beim Bundesministerium für Bildung und Forschung so ein bisschen ähm, geschaut und die stellen deutlich klar: Der Zusammenhalt Europas gilt zu Recht als zwingende Voraussetzung für Wohlstand, Sicherheit und Zukunftsfähigkeit unseres Kontinents. Die Sozial- und Geisteswissenschaften Liefern hierzu den wesentlichen Beitrag. Das ist erstmal so die Grundausrichtung äh, vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Ähm, ja, allerdings, und das
0: äh, hast du ja auch hier schon geschrieben. Ja, genau, ähm, allerdings muss man sagen, das Ganze ist eben von 2019, Corona war da noch nicht. Äh, und die Nostradamus-Prognosen haben sie natürlich auch noch nicht ausgewertet damals. Äh, und, und darum weiß man natürlich nicht, wie. Äh, Gilt das jetzt noch, klappt das jetzt noch trotz Corona, trotz geänderter Rahmenbedingungen oder ist das alles anders? Was, was meinst du dazu? Wir wollen ja auch ein bisschen hinter diese Prognosen schauen und unsere Meinung abgeben. Ja, also grundsätzlich
1: habe ich auch damals ein bisschen geschaut. Mhm. Also viele, viele Artikel im Internet gefunden zum Thema Ende der EU, und das war dann so aus dem Jahren 2015, 2016, ähm, nicht zuletzt auch durch die äh, Flüchtlingskrise, die damals natürlich auch europaweit äh, sozusagen vorherrschte. Ähm, aber ähm, ich muss natürlich sagen, die EU an sich ist aus meiner Sicht sowieso schon so ein bisschen so ein zahnloser Tiger. Weil wenn man mal genauer hinschaut heute, ähm, was einzelne Länder auch für sich selber entscheiden oder machen. Ich meine, das Brexit okay. mal das eine Extrem, ja, aber auch, äh, ich sag mal Stichwort, Ungarn und Polen. Also das äh, ist ja dann eher ein zahnloser Tiger, um mal mit meinen Worten zu reden. Ja, ähm, Das heißt, die Länder lassen sich da immer weniger in die, in, die, äh, in die Suppe spucken, beziehungsweise die Vorgaben werden dann irgendwie immer weniger auch umgesetzt oder es ist immer mehr ein Kampf, das umzusetzen, sagen wir es mal so. Insofern bin ich persönlich der Meinung, dass es hier eher auch mal darum geht, dass das Konstrukt EU vielleicht auch nochmal zu hinterfragen ist, nicht im Sinne von abschaffen, sondern einfach nochmal zum Thema ja, nachbessern, evolutionär betrachten, dass es vielleicht nicht mehr ganz so zeitgemäß ist, wie es jetzt ursprünglich mal aufgesetzt war. Und ähm, hier vielleicht mehr oder weniger wieder so ein bisschen zurück zu den Kernkompetenzen. Und das sind aus meiner Sicht Währung, Handel und Transit mehr fokussieren sollte. Und dann dazu allerdings das Thema Bekämpfung der Pandemie so zu, beziehungsweise auch das Thema Bildung. Das heißt nicht, dass die EU das heute nicht tut, aber wenn ich zum Beispiel sehe oder lese, <lacht> Verzeihung, ne, äh, wie, wie eine Banane, äh, eine, eine EU-Norm für eine Banane <lacht> oder eine EU-Norm für eine Gurke, äh, das sind halt für mich Dinge, wo wir versuchen, weniger Müll zu produzieren, weniger Ausschuss, weniger. Ne, das ist aus meiner Sicht nicht mehr zeitgemäß. Ja, Auch das Thema Energiewende ist aus meiner Sicht nichts, was jetzt nur lokal betrachtet werden kann, sondern eigentlich eher europaweit passieren müsste. Das heißt, ich würde da eher erwarten und auch sehen wollen, dass die EU da mehr ja, ihre Kernkompetenzen ausspielt und das, was sozusagen Ländersache ist, auch weiterhin Ländersache bleiben lassen.
0: Das heißt also differenziert EU auseinanderbrechen siehst du eigentlich nicht, verstehe ich leise raus, aber man müsste sich eigentlich mal ein bisschen neu aufstellen. Das ist deine Meinung?
1: Korrekt, ja. Ich musste gerade mal husten, es tut mir leid. Ich musste mich mal kurz muten. Ja, weil das ist live, ja. Ist, andere bin gestorben, ich weiß. Ja, genau, so gerade so geht's. Ja. Ähm, also genau, Also das wäre schon so meine Meinung. Was nicht heißt, dass deswegen die EU zusammenbrechen muss. Aber im Endeffekt haben wir ja genau das, dass wir hier jetzt Einzelmeinungen, Einzelsichten haben. Und das bedeutet natürlich nicht unbedingt mehr Zusammenhalt, gerade in so einer schwierigen Zeit wie aktuell.
0: Ja, ich habe mir natürlich auch Gedanken gemacht. Und das, was du gerade sagtest mit, äh, ja immer mehr wieder aufs eigene Land zu gucken, das ist wahrscheinlich menschlich naheliegend. Erstmal die eigene Gruppe versorgen und dann weiter gucken. Aber ich glaube auch, das ist tatsächlich der eigentliche Feind der EU. Nationalismus, Brexit war jetzt ja nun gerade, äh, Du hast ja auch schon gesagt, Polen, Ungarn, äh, wo man dann sagt, okay, die EU-Urteile, die EU-Gesetze können wir ja machen, aber nur wenn sie uns passen, sonst lassen wir das lieber. Ähm, ja, wenn wir uns zusammenraufen wollen, dann funktioniert das vielleicht nicht. Und äh, ich habe mir ja, auch Statistiken angeguckt. Zwischen 2004 und 2014, also schon auch ein bisschen länger her, ist das Vertrauen der Bürger in die EU von 50 Prozent auf 31 Prozent gesunken. Und die Identifikation der Bürger mit Europa ist auch gesunken. Es sind nämlich nur noch 41 Prozent der EU-Bürger der Meinung, äh, Europa ist meine Heimat. Viele sagen eher, Deutschland, Frankreich, was auch immer, das jeweilige Land ist meine Heimat. Und das ist nur noch knapp über 1995, als es die EU ja in der Form noch gar nicht gab. Also klar gab es ja schon was, aber noch nicht so, wie es heute ist. Ähm, da waren es nämlich 37 Prozent. Also tatsächlich geht diese Identifikation mit Europa offensichtlich aktuell ein bisschen zurück und ich kann es auch ein bisschen verstehen. Undurchschaubare Strukturen so ein bisschen, ähm, Gesetze, die irgendwie erlassen werden. Du hast das Gurken- und Bananengesetz da schon eben mal genannt. Auch so Energiesparlampe und so war nicht bei jedem beliebt, auch wenn das, glaube ich, ökologisch jetzt im Nachhinein wahrscheinlich doch ganz schlau war. Aber in dem Moment erstmal hat es, glaube ich, keiner richtig verstanden. Aber man muss eben auch sagen und darum, glaube ich, die EU bleibt und wird nicht auseinanderbrechen im Jahr 2022, also meine Meinung schon mal vorweg, die tut uns ja auch irgendwie gut. Wir sind gemeinsam stärker gegenüber anderen Großmächten. Selbst wenn wir jetzt einen relativ losen Verbund haben, wenn wir nicht sagen, wir haben eine gemeinsame Außenpolitik und so weiter und so fort, selbst dann sind wir gemeinsam ja stärker als einzeln. 70 Jahre Frieden, über 70 Jahre, das darf man nicht verachten. Ein großer Binnenmarkt mit für alle Seiten guter Regulierung und das alles hält doch mindestens mal zusammen, da gibt es noch viele weitere Punkte. Das heißt, auch wenn die EU manchmal unbequem wirkt und auch ich persönlich sage, es ist eine ganz komische Maschinerie. Am Ende bringt es uns doch was und darum würde ich persönlich nicht denken, dass die EU auseinanderbricht. Vielleicht, dass der ein oder andere Staat noch mal ein bisschen dran bastelt. Vielleicht, dass wir was neu strukturieren müssen. Vielleicht auch zwangsläufig, weil sich äh, noch was tut. Aber ich glaube nicht, dass dieser Verbund auseinandergeht. Auch nicht mehr 2022. Ich widerspreche also dann der Glaskugel von Nostradamus ganz entschieden an der Stelle. Darf ich noch einen Satz dazu sagen? Nee. Der Nein, natürlich. Doch, also deine Meinung,
1: deine Meinung natürlich nicht jetzt verändern oder so, aber was ich an der Stelle schon noch irgendwo äh, vermisse an der ganzen äh, ganzen Gleichung ist natürlich und das ist halt auch weder in den Prognosen von Nostradamus bisher so drin gewesen, noch ist das jetzt hier so ein Thema, mhm. ähm, was ähm, äh, Genosse Putin sozusagen in der Ukraine macht. Das kann natürlich auch nochmal ein, ein anderes Machtverhältnis oder womöglich auch eine andere Situation heraufbeschwören. Mhm. Wenn jetzt beispielsweise USA schon sagen, sollte die Ukraine angegriffen werden, dann wird sozusagen sich USA dann auch entsprechend auf die Seite der Ukraine stellen und das sozusagen zu verhindern wissen. Das heißt, da kann natürlich auch nochmal eine ganz andere Dynamik reinkommen, ähm, was jetzt vielleicht momentan noch nicht absehbar wäre oder nicht absehbar ist, aber das ist natürlich auch etwas, was dann nochmal womöglich auch die EU ich sag mal so vorsichtig auf eine neue Zerreißprobe stellen könnte. Ja? Also das könnte man mhm. vielleicht auch noch ergänzen an der
0: Stelle. Das stimmt, oder eben auch stärken könnte, beides ist möglich. Dann genau. Ja, ja, klar. Aber kannst du mal sehen, das hätte Nostradamus so nicht kommen sehen. Von der Ukraine hat er nie gesprochen, glaube ich. Interessant.
1: Ja, gut, wie gesagt, also das, das wollte gerade sagen, also das sind so die Themen, die natürlich auch aktuell so ein bisschen, ich sag mal so, im, im, im Raum wabern, mhm. ne? Ähm, was aber, wie gesagt, nicht äh, Bestandteil der Oder vielleicht ist, wie gesagt, äh, auch dieser Zusammenbruch der EU ist ja ein, ein sehr vager ne, äh, Ausdrucksweise. Das ist ja nicht so konkretisiert, weil Nostradamus hat ja seine, seine, ähm, seine Visionen an der Stelle eher als Gedichtreime sozusagen verfasst und nicht als fertige Texte. Also deswegen da nochmal auf auch zu, zu hinterfragen, was meint er denn jetzt eigentlich damit. Äh, nur das wollte ich noch mal ergänzen, dass das eventuell ja auch noch ein Thema sein könnte, was da irgendwo mit reinspielt.
0: Hat's euch gefallen? Sagt's weiter. Habt ihr Feedback? Sagt es uns. Studio at themen-show.de oder per WhatsApp 040 52 11 01 52 Mehr Podcasts von uns gibt's unter Podcast themen-show.de Themen